0: Und jetzt möchte ich gleich eine Person nach vorne bitten, die ich besonders liebe. Ja, also bei uns ist das schon eine besondere Beziehung. Ich äh, habe diesen jungen Mann kennengelernt und ich dachte so, okay, das wird interessant. Und dann bin ich auch noch mit ihm in eine WG gezogen und dann war es wirklich interessant. Er hat einen sehr ausgeprägten Sinn für Humor und wir haben manchmal unsere speziellen Momente <lacht> wo wir es selber nicht verstehen, aber einfach lachen müssen. Er ist ein Mensch, der so viel Herz hat, der wirklich Fragen stellt, die echt tief ins Herz gehen. Er möchte keine Oberflächlichkeit, sondern möchte echt das Haus Gottes bewegen. Er möchte das Reich Gottes bauen. Und deswegen glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir mit einem riesigen Applaus Niklas mal auf die Bühne bitten. Niklas, komm sehr gerne her. Yo, Ja. Ja, Hucki, vielen Dank. Wir sind jetzt quitt, würde ich sagen. Für die netten Worte ist einiges wieder gut gemacht bei mir. Ja, letzte Woche erst... Es ist 2 Uhr in der Nacht, ich wollte schlafen auf einmal geht irgendwie so Lobpreismusik an und Huckys Zimmer ist direkt neben meinem und ich dachte, hä, was ist denn hier los ich bin auf einmal aufgewacht und ich dachte, ey, ich will eigentlich schlafen ich gehe zu Hookie ins Zimmer rein und mir schläft da so und mit der Fernbedienung in der Hand und hat im Schlaf den Fernseher angemacht und dann lief da What a Beautiful Name It Is und seitdem kann ich diesen Song nicht mehr hören auf jeden Fall <lacht> ja ich vergebe dir <lacht> ja ähm, nein, Spaß, Mann Kennen wir uns eigentlich? Also ich bin Niklas, ich bin 25 Jahre alt, vom Beruf bin ich Lerntherapeut, ich mache nebenbei ein Master in Wirtschaftspsychologie und eigentlich habe ich immer äh, bei den jungen Erwachsenen gepredigt, als wir noch am Samstag am Start waren, aber jetzt sind wir zusammengekommen im April und wir sind eine Familie und ich liebe das und deswegen bin ich auch hier auch am Start jetzt und du kanntest mich vielleicht auch nicht, aber jetzt kennst du mich und ich bin froh, dass du heute da bist und ähm, ich glaube, Gott hat was vorbereitet ich glaube, Gott möchte reden, ich glaube, Gott ist ein Gott, der spricht und ich glaube vor allen allem, benutze sein Wort dafür deswegen lasst uns unsere, unser Herz, unseren Kopf aufmachen und einfach erwarten Gott zu begegnen der Name meiner Predigt ist Zwei Wege Gott zu begegnen Zwei Wege Gott zu begegnen und ich möchte mit euch in einen Bibeltext reingehen, den vorlesen, 14 Verse ich hoffe, ihr habt Geduld aber die sind richtig cool. Danach werde ich beten und dann greifen wir richtig an und ich bin sicher, es hat was mit deinem Leben zu tun. Ich glaube, das, was vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurde, ist relevant für unsere Zeit und relevant für unser Leben. Und tatsächlich, nachdem ich gebetet habe, werde ich dir genau sagen, auch warum. Also sei gespannt und hör gut zu. Ein Pharisäer, er wird Simon heißen, lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Eigentlich lag er sich zu Tisch, aber das kommt später. Eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, erfuhr, dass er da war und brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt, eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte, als ob Jesus kein Prophet wäre. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon nickte. Ja, Meister, sprich nur. Daraufhin erzählte Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld. Dem einen 500 Denare, man könnte auch sagen 50.000 Euro, und dem anderen 50, also 5.000 Euro. Als keiner dabei, beiden das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebt ihn danach wohl mehr? Simon antwortete, ich nehme an, dem, den er die größere Schuld erließ. Jesus sagte, das stimmt. Dann wandte er sich der Frau zu, aber sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat mir meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen. Um mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl geseibt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Ein Mensch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe in Frieden. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du reden möchtest. Und wir bitten dich, dass du es durch deinen Heiligen Geist lebendig machst. Und das spricht zu uns. Und dass wir verändert rausgehen und eine tiefere und größere Offenbarung davon haben, wer du wirklich bist. Ein klares Bild von dir haben. Jesus, du bist der Größte. Amen. Amen. Zwei Wege, Gott zu begegnen. Und ähm, es ist spannend. Es ist einmal Simon der Pharisäer und es ist diese Frau mit einem unmoralischen Lebenswandel. Und beide wollen Gott begegnen. Beide suchen die Nähe zu Jesus und wollen ihm begegnen. Wir haben nicht zwei Menschen, der eine will was von Gott und der andere nicht. Wie man das vielleicht erwartet, wenn man so zwei Personen gegenüberstellt. Aber beide wollen Gott begegnen. Beide suchen ihn und sind an ihm interessiert. Und es ist so spannend. Die Frau hat eine völlige Transformation ihres Lebens. Hat eine Liebe und eine Hingabe in ihr Herz bekommen, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Und auf der anderen Seite ist der Simon, der Pharisäer, auch er wollte Gott begegnen, aber er bleibt kalt und irgendwie leer und zurechtgewiesen zurück. Wie kann das sein? Wie können zwei Menschen Gott begegnen wollen und so unterschiedliche Reaktionen von Jesus bekommen? Es gibt eine Art und Weise, Gott zu suchen und Gott begegnen zu wollen, die hat wenig bis gar keinen Erfolg. Und es gibt eine Art Gott zu suchen und Gott zu begegnen, die verändert das ganze Leben. Und es ist gut, sich zu fragen und das zu überprüfen, mit welcher Haltung und wie suche ich eigentlich Gott, wie will ich ihm begegnen. Und deswegen lass uns in den Text gucken und wie diese zwei Arten aussehen und danach kannst du dich reflektieren und weißt, Ey, was ist eigentlich mein Weg und hat mein Weg Erfolg oder nicht. Lass mich euch ein bisschen den Kontext geben. Was ist das für eine Geschichte? Wo sind wir gerade? Was passiert hier? Jesus war relativ am Anfang von seinem Dienst. Er soll schon viele Zeichen vollbracht haben und Menschen geheilt haben. Die Leute reden über ihn und spekulieren. Er könnte ein Prophet sein, er könnte ein Heiler sein, er könnte ein neuer Lehrer sein. Vielleicht ist er auch irgendein Scharlatan. Vielleicht ist er irgendjemand, mit dem man nichts anfangen kann. Wer ist Jesus? Die Leute fragen sich das. Jesus ist bereits eine öffentliche Figur, aber es ist noch nicht so wirklich klar, wer ist das jetzt eigentlich? Und Simon der Pharisäer ist interessiert an dieser Person Jesus. Ein Pharisäer war ein Schriftgelehrter. Er war ein Jude und er war jemand, der zur Elite des Volkes gehörte, der einen speziellen und besonderen Zugang zu Gott hatte und wo die Leute wussten, dass er ein Mann von Respekt und von Ordnung, von Ehre angesehen im Volk war. Er. Und Jesus wird von ihm eingeladen, in sein Haus zu kommen. Und Jesus nimmt diese Einladung an. Ja, müsst euch das so vorstellen, die Häuser, die es damals gab, die waren zumindest das, was Simon hatte und für einen Mann, der so einen Status hatte, hatte er vermutlich ein Haus, was offen strukturiert war, wo Leute von der Straße kommen konnten und zuschauen konnten, was da gerade passiert. Es war sowas wie ein öffentliches Event und im Zentrum des Geschehens war ein Tisch, wo sie lagen und gegessen haben. Und ihr müsst sich das vorstellen, so mit einer Elle sind sie aufgelehnt, mit der anderen essen sie so und greifen sich ihren Snack raus und die Füße sind weggestreckt vom Tisch. Du musst es das vorstellen, als würde vielleicht heute auf der Mönckebergstraße so ein riesiges Parkett stattfinden und Menschen, Männer und Frauen, die so richtig aus, aus der Wirtschaft, aus der Politik kommen, sitzen da zusammen und jeder kann zuhören, was sie gerade zu reden haben und wie die sich unterhalten. Das war so ein bisschen das, das Standing, die Situation, in der wir sind. Stell dir mal vor, du bist in einem Restaurant, ein schöner Laden, ja, uh, Blockhaus, schön Steak bestellt, uh, Ofenkartoffel, richtig lecker, für Vegetarier und Veganer, ihr müsst euch in anderen Laden ausdenken für eure Vorstellung, auf jeden Fall, ihr seid, ist alles möglich, ähm, auf jeden Fall, ihr seid in einem äh, schönen, schönen Ort, ja, und ähm, ihr seid da mit Freunden und habt einfach gute Gemeinschaft, ist auch ein, ein edler Laden irgendwie, na, ne? ist nicht irgendwas. Und ihr lacht, ihr fühlt euch gut. Und plötzlich kommt eine Frau in den Laden rein. Und auf der Art und Weise, wie sie geschminkt ist und wie sie angezogen ist, sieht man sofort, das ist eine Prostituierte. Das ist eine Frau, die geht anschaffen. Und der ganze Laden irgendwie so ein bisschen peinlich berührt, guckt rein, was, was will die hier? Und sie geht langsam in die Mitte des Raumes. Und auf einmal sucht sie Blickkontakt mit dir. Und dann so, sie kommt näher und näher und auf einmal scheint sie irgendwie so einen emotionalen Zusammenbruch zu haben und sie fällt dir vor die Füße und fängt an zu weinen und zu heulen und dich abzuküssen. Und Wie fühlt sich das an? Wie würde es dir gehen? Das ist ziemlich peinlich. Also mir wäre das unangenehm. Also. Eine sehr, sehr merkwürdige Situation. Und das ist genau die Situation, in der Jesus ist. Diese Frau mit unmoralischem Lebenswandel. Die meisten Ausleger sagen, diese Formulierung heißt ziemlich sicher, dass es wirklich eine Prostituierte war. Und der ganze Ort wusste, was das für eine Frau war. Jeder kannte sie irgendwie und sie war bekannt und sie war ganz, ganz niedrig angesehen. Und sie kommt zu Jesus und fängt dann zu weinen und ihn abzuküssen, die Füße Ganz schön, ganz schön weird. Und Simon hat eine Schlussfolgerung gezogen. Er hat ja viel von Jesus gehört. Wer ist das? Was ist das für ein Typ? Es ist kein Prophet. Es ist niemand, der in meiner Liga spielt. Keiner, mit dem ich irgendwie kooperieren kann. Keiner, der mir irgendwie nützlich ist, mit dem ich ein bisschen networken kann. Das ist kein Prophet. Wie er diese Frau behandelt, wie nah er sie an sich ranlässt. Boah! ne, dem will ich irgendwie nichts zu tun haben. Jesus scheint irgendwie nicht mehr so nützlich zu sein. Und dieser kalte, kalkulierte Ansatz von Simon, Jesus zu begegnen, hat irgendwie ja, gar keinen Erfolg. Für Simon ist Jesus irgendwie jetzt schon gestorben. Aber Simon ist noch nicht für Jesus gestorben. Jesus guckt ihn an und erzählt ihm ein Gleichnis. Er möchte ihn gewinnen. Er hat, obwohl Simon Jesus abgeschrieben hat, hat Jesus nicht Simon abgeschrieben. Und er erzählt ihm folgendes Gleichnis: Ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denare, dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, er ließ er ihnen die Schulden. Wer von den beiden liebt ihn danach wohl mehr? Und Simon antwortete: Ich nehme an, demjenigen, den er die größere Schuld erließ. Ja. Das ist irgendwie eine ganz interessante Stelle, finde ich. Es wirkt so, als würde Jesus hier ein Ranking aufstellen, als würde er sagen, einige Leute haben so viel Schuld, einige haben so viel Schuld und je nachdem, wie viel Mist du eigentlich verbockt hast in deinem Leben, hast du dann später die Möglichkeit zu lieben. Also das ist ja eigentlich völlig komisch, das wirkt irgendwie konterintuitiv zu sagen, Man müsste man ja ganz schön viel missbauen, damit man dann in der Lage ist, viel zu lieben. Ist das der Punkt von dem Gleichnis? Ist das, was Jesus sagen will? Und wenn man solche Stellen hat in der Bibel, die erstmal sehr, sehr komisch wirken und wo man denkt, nee, das passt nicht, dann ist es immer gut, auf die Kohärenz zu achten. Passt das mit anderen Dingen zusammen, die auch in der Bibel stehen? Und wir sehen zum Beispiel im Römerbrief ganz klar, wie Paulus immer wieder schreibt, soll ich jetzt mehr sündigen, damit die Gnade größer wird? Und er sagt immer diese coole Formel, nein, das sei ferne. Es widerspricht Gottes Wesen, dass er will, dass wir viel sündigen und viel missbrauchen. Aber was ist dann damit gemeint? Zwei Leute. Beide haben Schulden. Ganz unterschiedlich. Aber warum macht Jesus dieses Fass auf? Warum redet er darüber? Was, ist, was will er damit sagen? Hast du schon mal Schulden gehabt? Hast du schon mal äh, rote Zahlen auf deinem Konto gehabt? Minus. Das ist ein richtig unangenehmes Gefühl. Vielleicht steht die nächste Rechnung an, du musst was bezahlen, und du bist ein bisschen ängstlich. Wo kriege ich Geld her? Ich habe Dinge zu zahlen, ich habe Verantwortung. Das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, wenn dein Konto nicht ausgeglichen ist. Und jetzt stell dir vor, du bist noch nicht mehr in der Lage, das zurückzuzahlen. Du, es ist dir nicht möglich, deinen Kontostand auszubalancieren. Deine Schuld zu tilgen. Du kriegst es nicht hin. Du hast keine Möglichkeiten und keine Kapazität, deinen Kontostand in Ordnung zu bringen. Ja, was passiert denn dann? Die Bank, die dir den Kredit gegeben hat, oder die dir Geld geliehen hat, oder wo auch immer du Schulden hast, der Schuldner muss das eigentlich schlucken. Ja, der Gläubiger, Gläubiger Schuldner. Also derjenige, der dir das Geld gegeben hat, den du schuldest, ja, der muss dafür aufkommen. Er muss irgendwie diese Last, die du, das, was du verbockt hast, er muss es ausbaden. Irgendjemand muss es schlucken. Das kann nicht einfach so weggezählt werden. Wenn jemand zahlungsunfähig ist, ist es ein ganz, ganz unangenehmer Zustand und irgendjemand anders muss jetzt einspringen. Und das ist der Punkt von dem Gleichnis. Die Menschen sind zahlungsunfähig. Es geht gar nicht so sehr darum, wie viel Schulden du jetzt hast. Es geht darum, du kannst es nicht zurückzahlen. Ähm, äh, Timothy Keller, ein Mann, den ich liebe, er hat, diese, er hat diese Stelle kommentiert und hat ein anderes Bild dafür gefunden, das ich richtig cool finde. Stell dir vor, du schläfst, du bist eingeschlafen und auf einmal kommt so eine Spinne, ich habe keine Angst vor Spinnen, kommt angekrabbelt, ist eine Giftspinne, die beißt dich und du bist tot. Und jetzt zweites Szenario, wieder du schläfst, diesmal ist es keine Spinne, sondern ich bin das mit einem Maschinengewehr und ich, mit 59 Kugeln zerschieße ich dich. Wer, in welchem Szenario bist du mehr gestorben? Du bist tot halt, ne? Also es ist beides gleich. Ja, aber die ist eine sie wirkt ein bisschen heftiger als das andere. Wenn du zahlungsunfähig bist, bist du zahlungsunfähig. Wenn du tot bist, bist du tot. Und das ist der Punkt, den Jesus machen will. Wenn du nicht zahlen kannst, dann muss jemand anders einspringen. Und wir verlassen mal diese Bankwelt. Was meint Jesus damit wirklich für uns persönlich, wenn wir zahlungsunfähig sind? Er meint, dass wir eine Schuld bei Gott haben. Er meint, dass die Ressourcen, die wir in unserem Leben haben, unser Herz, unser Verstand, unsere Fähigkeiten, unsere Kraft, unsere Energie, unsere Gedanken, es sind Geschenke, es ist Gnade, die Gott in unser Leben gebracht hat. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir es veruntreut. Wir gehen nicht so damit um, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und der Zustand den wir damit auf uns geladen haben, ist eine Art von Zahlungsunfähigkeit. Die Bibel nennt es auch Sünde. Und wie kommen wir aus dieser Situation raus? Irgendjemand muss das schlucken. Die Frau, die zu diesem Festmahl gekommen ist und hatte schon dieses Gefäß dabei, und sie wollte es zerbrechen und sie hatte schon vorgehabt, damit Jesus die Füße zu seiben. Und die meisten Ausleger sagen, es bedeutet, sie hatte schon mal eine Begegnung mit Jesus und sie hat schon erlebt, dass alle ihre Schuld vergeben worden ist. Dass Jesus ihr gesagt hat, du bist frei. All das, was du verbockt hast, all das, was schwierig gelaufen ist in deinem Leben und was dich trennt von Gott, ich werde es dir vergeben. Und die Art und Weise, wie die Frau Jesus begegnet, ist so phänomenal. Dieses Gefäß, was sie mitbringt, hat ungefähr, ist, ist so viel wert wie ein Jahreseinkommen. Und sie hat es zerbrochen und kaputt gemacht und ausgegossen über seine Füße. Und ihr müsst wissen, damals in so einer Zeit, die Stadt, die hat gestunken. Es gab kein äh, Müllentsorgungssystem. Ja? Also wenn die Leute Müll hatten, haben sie es irgendwie auf die Straße geworfen. Wenn die Leute mal mussten, es, haben sie es auf die Straße gemacht. Es hat schlecht gerochen in der Stadt. Und etwas, was schön roch, war eine Seltenheit. Ein Duft, der die Leute anzieht. So was hatte sie. Und das hat sie auch gebraucht, damit sie attraktiv ist, um Männer zu bekommen, um ihren Job auszuführen. Das war ein bisschen die Essenz von ihrer Identität und von ihrem Wert und von ihrem Beruf. Und in einer Sekunde hat sie es zerbrochen, als wäre das alles bedeutungslos, als wäre alles, was immer wichtig gewesen war, nichtig mit dem, was sie jetzt bekommen hat. Und deswegen gießt sie es aus über seine Füße, und sie lässt ihr Haar herunter. Für eine Frau zu der Zeit, das Haar zu öffnen, wäre sie verheiratet gewesen, das wäre ein Grund zur Scheidung gewesen. Es ist so ein Zeichen von Intimität und Verwundbarkeit, das hätte nur ein Mann sehen dürfen, der mit ihr verheiratet war. Und sie öffnet ihr Haar. Und damit trocknet sie seine Füße ab. Und ihr laufen Tränen runter. Wenn wir traurig sind, wenn wir wütend sind, wenn wir verzweifelt sind, dann heulen wir manchmal. Das ist einfach das kommt vor. Tränen sind irgendwie ja, manchmal da. Es gibt noch andere Situationen, da fließen manchmal Tränen. Ich habe Kumpels, als die geheiratet haben und ihre Braut ist reingekommen in weiß, denen sind Tränen runtergelaufen. Man sieht es manchmal, wenn Eltern endlich, wenn das Kind endlich auf die Welt kommt und sie halten es zum ersten Mal in dem Arm, da laufen manchmal Tränen runter. Und das sind Tränen der Freude. Das sind Momente in unserem Leben, die sind so selten und so kostbar, dass sie uns zu Tränen bewegen, weil sie so eine Freude in sich tragen. Und bei dieser Frau läuft es wie ein Wasserfall. Was hat die da entdeckt? Was hat die denn bekommen, dass, dass da so eine Liebe und Hingabe in ihrem Leben entstanden ist? Sie hat keine Schulden mehr. Sie ist nicht mehr zahlungsunfähig. Und manchmal, einige von uns spüren das, und für andere ist es irgendwie so ganz latent, merken das nicht. Aber wenn unsere Beziehung mit Gott nicht geklärt ist, dann haben wir keinen Frieden mit ihm. Und in dem Moment, vielleicht war der Frau noch nicht mehr bewusst, worunter sie eigentlich gelitten hat oder was eigentlich falsch in ihrem Leben gelaufen ist, aber in dem Moment, wo sie wirkliche Vergebung erfahren hat in ihrem Herzen, hat sich alles verändert. Es ist wie so ein Riesenlass abgefallen und Tränen der Freude sind gelaufen und alles, was wertvoll war, war so wertlos. Weil sie Jesus hatte. Und wie reagiert Simon darauf? Jesus zeigt ja auf sie, während er mit Simon redet. All die Worte, die Jesus benutzt, er will Simon gewinnen. Simon ist so abgeklärt. Kann ich mit Jesus networken? Ist er mir nützlich? Er hat so einen ganz kalten, kalkulierten Ansatz. Und ist dann irgendwie ein bisschen verwundert. Und Jesus sagt ihm eigentlich, ich möchte auch, dass du dein Haar herunterlässt. Ich möchte auch dir deine Zahlungsunfähigkeit nehmen. Ich möchte dir das geben, was du wirklich brauchst. Stell dir mal vor, du und ich, wir gehen essen, ja? Und wieder äh, ja, Blockhaus-Szenario. Und wir haben einen richtig geilen Abend, ja, es also, richtig schöne Gespräche, ist richtig super. Und dann kommt die Rechnung. Und ähm, ich gucke dich so ein bisschen skeptisch an und sage, die Rechnung zahlst du heute Abend. Und du denkst, das ist ja ein bisschen. Warum? <lacht> ja, weil das war sonst unser letztes Treffen. Mhm. Ja, <lacht> viel Spaß noch Niklas, hab ich gefreut. Das ist so ein unangenehmes Gefühl, wenn ich dir sagen würde, du zahl die Rechnung, sonst haben wir uns das letzte Mal getroffen. Was ist denn das für ein Gefühl? Wie fühlst du dich behandelt? Du fühlst dich ausgenutzt. Du kommst dir vor, als würden Leute nur interessiert sein an deinen Ressourcen, an, dein, an deinem Geld, an das, was du für mich tun kannst. Aber ich wäre nicht an dir selber interessiert gewesen, die Zeit, die ich mit dir verbracht habe, die Gespräche, dir zuzuhören. Ich hätte das gar nicht wertgeschätzt, es wäre... Es wäre nicht ich gewesen. Und wie viele Menschen behandeln Jesus genauso? so? Jesus, wenn du mir nicht nützlich bist. Man kann jeden Zweck und alle möglichen Mittel haben und gute Dinge sich wünschen. Man kann nach Gesundheit streben, nach nach Gerechtigkeit, nach äh, finanzieller Freiheit, nach einem guten Job, nach einer guten Familie. Man kann so viele Dinge sich wünschen und zu Gott kommen und sagen, kannst du mir bitte dabei helfen? Und manchmal sind wir enttäuscht, dass Gott es nicht tut und dann sagen wir, okay Gott, was will ich mit dir? Wenn du mir das nicht geben kannst, wenn du das nicht deliverst, was will ich mit dir? Und wie funktionieren denn Beziehungen? Wir können doch Gott keine Konditionen geben, wenn du mir das nicht erfüllst, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. So willst du auch nicht behandelt werden. Und so funktioniert es nicht. Aber Gott will eine Beziehung mit dir haben. Er will das Herz zu Herz. Und für diese Frau ist Jesus das Allerkostbarste und Schönste geworden, dass sie das Gefäß zerbrochen hat. Und sie hat es nicht zerbrochen, damit sie Vergebung bekommt oder damit sie Liebe bekommt. Sie hat es freiwillig getan als eine Reaktion auf das, was sie von Jesus empfangen hat. Wem viel vergeben wurde, ist der lieb viel. Wer einmal gemerkt hat, dass die Zahlungsunfähigkeit vor Gott getilgt ist, dass er Frieden mit Gott hat, da kommt so eine Freiheit und so eine Freude rein und ein Frieden und eine Heilung. Das übersteigt all das, was wir uns von Jesus wünschen könnten oder wie, wofür er nützlich sein könnte. Aber Frieden mit Gott zu haben und Vergebung unserer Schuld, das ist das, wofür Jesus gekommen ist und was er uns geben möchte und was er jedem Menschen zur Verfügung stellt. Dem viel vergeben ist, der liebt viel. Und ich glaube, Jesus hat das Gleichnis erzählt, damit die, die ihn suchen, weil er nützlich sein könnte, ihn finden, weil er liebenswert ist. Die, die ihn suchen, weil er nützlich sein könnte, dass die ihn finden, weil er liebenswert ist. Weil er selber der größte Schatz ist. Weißt du das in deinem Herzen? Hast du das so erlebt? Kannst du dich mit dieser Frau identifizieren? Oder er mit Simon? Ich möchte die Band nach vorne bitten und lass uns in eine Zeit gehen, wo wir darüber nachdenken können. Jesus liebt Menschen so krass, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ganz besonders dich. Komm zu ihm und guck, wie, wie er dich ansieht und wie wertvoll du für ihn bist. Und du wirst merken, dass alles, was dein Herz sucht und braucht. Amen.